Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Шалом, дорогие друзья, шаббат шалом, сегодня пятница и 11 часов 5 минут на часах в нашей студии, это значит, что Визангамот снова собрался на свое еженедельное заседание, в котором сегодня принимают участие Илана Михаэли, Александр Цинкер, Александр Гурарье из Этон ТВ, Лазарь Данович, Борис Луцкий, Леонид Луцкий, Михаил Горин, меня зовут Свизильбер, я открываю все микрофоны, и я напоминаю, что в программе Визангамот Каждый участник программы имеет право поднять на обсуждение любой вопрос, любую тему, которые привлекли его внимание. Ну что ж, по традиции Илана Михаэля у нас первая. Илана, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие мои. Рада вас видеть опять. А, ну что, как вы помните, если вы помните, я вот тут со своими рубриками «В мире прекрасного», «В мире ужасного». Я пару слов про, извините, «Мир прекрасного» потому что произошли прекрасные вещи на этой неделе. В Малазийском зоопарке, значит, рыжий кот, нет, неизвестно откуда взявшийся, поселился в одном загоне с капибарами. Знаете, что такое капибары? Да. Капибары – это такие большие грузины. Они на всех языках мира называются капибара. И только на немецком Вассершвайн. Это так, на всякий случай. Вассершвайн это морская свинка? Да, ну вот на немецком они называются Вассершвайн. Значит, вот с капибарами появился рыжий кот. Он живет там, и в связи с этим поток посетителей в этот зоопарк возрос на 40%. И вот о чем, и даже поместили табличку, значит, на загоне с капибарами, здесь живет кот, его назвали Оуэн. И он все живет там и живет. Люди смотрят и радуются. Я вот что подумала. Вот в Хайфе борются с кабанами, да? Ну, как могут, так и борются. Или... Может быть, взять вот капибары дружелюбные, да? Может быть, это выход из создавшегося положения переместить кабанов в Малайзию вот к этим капибарам. И они там в мире и в дружбе будут все жить. Вот я предлагаю просто, конечно, услышит ли меня там вот руководство Хайфского муниципалитета, я не знаю, но я думаю, что, может быть, это выход. Потому Перед что, вещь, я думаю, что ты хочешь кота этого переселить в Хайфу. Да нет. У кота нет еще опыта с кабанами. Нет, 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 я как раз наоборот. По Хайфе. Я сейчас утром... Леня, ехал... а как ты не любишь, когда тебя перебивают? Не, не, Эх, как я ты сердишься! Я тебе, я, тебе, э, я тебе вдогонку по, по хайфе. Там э, живет Шимон Бриман, который объявил э, известный журналист, хороший парень, русскоязычный, объявил, страшно боится этих кабанов, у него крохотные дети, объявил им войну. Вот. И вдруг он, он их сообщает, не, они, что... Он же не кошерный. Они... Да, он религиозный. Прошу и лишнюю он, он, минуту да, мне потом. Да, и он сообщает радостно, что в этой коалиции кто-то там из ведущих любителей кабанов зеленых перешел в лагерь кабанофобов. Там страсти кипят по кабанам. Прости, ну вот я да, предлагаю да. решение этого вопроса, да? Потому что вот в Молодейском зоопарке хорошие условия, видимо. Вообще, если мы продолжим тему зоопарков, то в мире прекрасно происходят чудеса. Потому что, например, в штате Теннесси родился незапятнанный жираф. Первый да. в своем роде, внезапно вот он взял и родился. А в Малайзии еще в зоопарке родилась э, пума-альбинос. 
И вот весь мир занят в то время, как мы тут неизвестно чем занимаемся, занят обсуждением этих чудесных вещей. И я плавно от мира прекрасного перейду к миру ужасного, поскольку пока там они радуются капибарам и котам, у нас появились комары, плохие комары, которые разносят лихорадку из устья Нила. Значит, что поразительно, эти комары появились в, в муниципальном управлении Тамар на севере страны. И внезапно объявились в центре страны в городе Ориуда. Я спрашиваю, как такое могло случиться. Они что, сначала кучковались там, значит, на севере, потом посовещались и решили, что они дружным хором пойдут в город Ориуду. Тут у меня есть... Большое непонимание, почему избран именно такой город, как Уриуда. То есть, что это означает? Значит, ответа пока что у нас нет, но зато у нас теперь есть сообщение из Минздрава от госпожи Гали Рав, которая была, так сказать, неизменным нашим вещателем на телевидении в период коронавируса, пандемии. Она сообщила, что отныне она советует нам всем в самолетах летать в масках, поскольку опять начинается эпидемия коронавируса, ну, конечно, новые мутации. Так что всем, кто летит, вот, пожалуйста, это ее совет, это не обязательно пока что, но э, да, э, так сказать, на всякий случай. Вот. Ну, а в это же время у нас в Израиле происходит много интересных событий. Например, наше Министерство иностранных дел э, в начале этого месяца выслало официальные приглашения 100 послам из 100 стран мира прибыть в нашу страну в декабре на какое-то сногсшибательное мероприятие, связанное с юбилеем существования государства Израиль, значит, 75 лет. Проблема в чем, ребята? Проблема в том, что до сих пор на приглашение откликнулись только 10 стран и те из Африки и Азии. Значит, ну, я уже не знаю, близко или далеко, я, ну, может, ты и прав, конечно, но, в общем... А в связи с этим появилось следующее сообщение, что если не наберется 30 стран минимум, то все это мероприятие, к сожалению, отменят, потому что вот, да, мы не можем себе позволить такие вот мероприятия, которые не будут полностью отражать, простите, нашу великую сущность и мощь этого государства. Другое дело, я спрашиваю, а откуда у нас столько лишних денег? Вот, вот сто послов, например, да, это ж принять, это ж концерты, это ж ужин, Иван, это охрана. Послов, послов этих стран? Ну, вот послов, ста, послов, посланников. 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 Это разные вещи. Посланники. Послы тех стран, Нет, которые не в Израиле, те, которые, они уже в Израиле да. сидят. Сначала я прочла, было написано «Иврите Шагририм». Потом я поняла, что это, видимо, министр иностранных дел, поскольку наши журналисты перевод. иногда... Да. А еще вот. их можно разместить в Альдорф-Астории. Нет, там сейчас занято, ты занято, же знаешь кем. Все. Не надо. Это, это уже, знаешь ли, анархизм начинается. Вот. В любом случае, совершенно очевидно, что раз мы готовим такие мероприятия, у нас очень много лишних денег. И именно поэтому из средств государства сейчас было выплачено 240 тысяч шекелей за охрану э, 
отпуска господина Бенгвира и его семьи на острове Пафос. Да, он купил путевку за свои личные деньги, но государство стоило 240 тысяч. А Вот, поэтому как бы понятно совершенно, что все разговоры о том, что наша экономика катится под гору, это все неправда. Денег у нас, ребята, полно, можно тратить на что угодно и устраивать массовые мероприятия. И вот, кстати, последнее, что я скажу, это планы министра культуры устраивать, устраивать такие концерты популярных музыкантов, если я вам еще не рассказывала, в 17 городах Израиля, так сказать, накануне праздника Рошана, но только в тех городах, где мэры из Ликуда или приближенные к Ликуда, остальные города, как, например, Тель-Авив, там Рамадган и Ромата Шарона, не знаю кто, они останутся без концертов, либо будут делать это своими силами. Вот такие у нас новости. Такие, такие у нас приоритеты, да. Кстати, концерты тоже можно проводить с капибарами. Я думаю, что это будет очень хорошая идея. И кот будет петь соло. Спасибо, Илана Михаэль и Лазарь Данович, пожалуйста. Я даже не знаю, с чего начать. У вас сегодня все такое вкусное. Вот, ну, говорить про сгорел Максим и Вагнер с ним, вот, я думаю, что, ну, сгорел и сгорел, наверное, так оно и должно было быть, каты, извините, мой френч, вот, палачи, убийцы и, и, и подобное падали, она, наверное, все-таки находит свое вот такое вот завершение. Кто это совершил? И как это совершил? Мы оставим, наверное, на, на совести Следственной комиссии. Она же будет очень, очень объективная. Вот. И, видимо, с ее выводами нам надо будет согласиться. В смысле, принять их, эти выводы. Потому что иных проверок там не предвидится. Я не думаю, что туда будут допущены какие-то международные или еще какие-то структуры для изучения обстоятельств крушения вот этого джета. Ну, ты еще скажи, Луну-25, ну, а они должны быть Они не будут, конечно, допущены. Дела, Абсолютно. Да. Крушение Луны-25, я вообще не понимаю, и... как она потерпела крушение, потому что ее осветили. Она неожиданно встретилась с Луной. Принесли в жертву Капибару, хотели принести в жертву Терешкову, но она принесла больничный. Ладно, мы смеемся. Конечно, речь не о Пригожине и может быть, он где-то еще и всплывет. И а окажет... но Путин сказал, что он сделал много хорошего еще. Я не да. хочу слушать. Он вспоминает, когда да. он Я, я, я да, завершил да, эту да. тему, кто-то подхватит, может, кому-то она будет более интересной. У нас действительно есть горячая, животрепещущая и очень грозная тема. Даже две, и, как мне кажется, они очень соприкасаются. Это муниципальные выборы и связанные во многом... С ними убийство в арабском секторе. А вот не было счастья, несчастье помогло. Там идет явный, вдохновленный нашими демократическими, естественно, уложениями передел власти. К власти, конечно же, там приходят криминальные структуры, я думаю, уже не просто кланы, а какие-то ну, полу полугосударства криминальные состоящие из огромного количества связанных друг с другом семей, обладателей огромного, сравнимого с небольшой армией, небольшой страны, количества оружия. 
Вот. вот это нас должно, во всяком случае, сильно беспокоить, потому что неровен час, это все может выплеснуться и за пределы, э, за пределы компактного проживания арабского населения Израиля и оказаться на наших улицах. И, в принципе, по-моему, уже началось. Э, по этому поводу решили привлечь наш, так сказать... Э, Шабак к этому, э, к этой борьбе. Что меня, честно говоря, очень и очень насторожило. И не только сам Шабак насторожился, но и Данович насторожился. Да, но Шабак пока еще вот. не рвется. Насторожился, да, потому Шабак что... Шабак Вот, вот, да, я и говорю об этом. О том, что э, сейчас заставить Шабак, специфический совершенно орган безопасности, специ со специфическими иногда идущими параллельно закону э, способами добыч, добывания информации и воспользования этой информацией, вот, э, заставлять его сейчас э, бороться с бандитьем, с, ара, с арабскими э, мафиози, мне кажется, не очень правильно. Во-первых, неправильно по той причине, что это э, отвлечет достаточно большие силы Шабака, который в основном занимается борьбой с терроризмом или предотвращением террористических актов и так далее. То есть стоит на, на э, охране иного вида безопасности нашей. Во-вторых, это может оказаться нехорошим примером, потому что мы знаем, что э, когда в руки... Шабака будут попадаться, ну не в руки Шабака, а когда Шабаку придется заниматься криминалом, он может применить иные меры. А все-таки эти, какими бандитами и негодяями они бы ни были, они граждане Израиля. Понимаете, они не, не террористы с территории, или не террористы Хамаса, или там Фатха исламского джихада. А до последнего момента они остаются гражданами Израиля, которые обвиняются в том или ином преступлении по уложениям, законным уложениям государства Израиля. Наконец, третье, что выходит в болтовня, болтовня господина Бенгвира, его вот эти кавалерийские вскрики э, с игрушечной сабелькой, вот, они так и остались криками, остались игрой его политическими какими-то там взвизгами. Вот. Он со своими, со своими опричниками, которые он хотел опричнину создать, не получилось у него создать опричнину. Вот. А теперь дайте ему шабак, потом что ему, Масад еще отдать э, в поддержку, а потом мы что, возродим Сигуранцу, будем просить ФСБ, ФБР, чтобы пришли на помощь нам, чтобы бороться с бандитами в треугольнике? И он стремительно теряет рейтинг. Да, господа, Правильно. очень надо 500 раз подумать на этот счет. И, по-моему, очень мудро и правильно повело себя руководство Шабака. Мудро повело, отказавшись и высказав свое недовольство вот такими жонглированиями спецслужбами. Дорогие друзья, мы сейчас должны сделать небольшой перерыв на рекламу и продолжим через несколько минут это заседание Визингамота. Оставайтесь с нами. Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. 
11 часов и 22 минуты почти. Вот сейчас 22 минуты ровно. Мы продолжаем наше заседание Визангамота, в котором сегодня принимают участие Илана Михаэля, Александр Цинкер, Александр Гурарье и ТОН-ТВ, Лазарь Данович, Борис Луцкий, Леонид Луцкий, Михаил Горин. Меня зовут Свизильбер. Я открываю все микрофоны. Так, спасибо Лазарю Дановичу. А теперь Александр Гурарье и ТОН-ТВ. Пожалуйста. Здравствуйте, добрый день. Ну, приближаются, приближаются праздники. У нас от ОТО начинается Новый год, Рошашана. Но, как говорится в старые добрые времена на советском телевидении, но не радуют эти праздники простых израильтян. Дело в том, что волна подорожаний, которую мы наблюдаем в наших магазинах последние, ну, скажем так, мягко говоря, последний год, а то и два, она продолжается, и, судя по всему, новогодние, предновогодние распродажи, это такая, знаете, прелюдия перед настоящим ростом цен. То есть сейчас торговые сети попытаются изо всех сил не поднимать цены, то есть, по крайней мере, не поднимать их очевидным образом, значит, постараются завуалированно там вести распродажи и прочее, прочее, никто не хочет рисковать перед праздниками, чтобы потерять клиентов, но сразу после праздников скачок будет довольно серьезный. Правда, значит, наше Министерство финансов, Министерство экономики сделали такие робкие попытки, попытавшись организовать параллельный импорт накануне праздника, то есть вот, например, там некоторые сети выиграли, там, в частности, Керафур, сможет импортировать оливковое масло, обещает продавать его там процентов на 30 дешевле, чем все остальные. Есть еще такие робкие попытки, но все это, как бы, как помните, говорил Жванецкий, про борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат. То есть это ничего не изменит, потому что это жалкие попытки. Мы помним историю с молоком, да, когда министр финансов гордо заявил, что мы отменяем ввозные пошлины на молоко, и таким образом, значит, сейчас молочная проблема будет решена, и наши Сказать, реки. реки, да, молочные реки с кисельными берегами вновь забрулят и превратятся в водопады. Водопада не наблюдается по одной простой причине, что вот эта вот отмена пошлин, сделана временная. А временная она до какого-то начала октября, если не ошибаюсь. То есть никто из серьезных импортеров не стал даже связываться, руки пачкать не хочется. Потому что это довольно сложный продукт. Довольно сложно организовать его э, импорт, поскольку это надо холодильники и все прочее. Поэтому дернулись э, два э, крупных э, ритейлера, э, торговые сети, то есть это Рами Леви и Яхананов. Но они так понемножку, и Хананов первый был, по чуть-чуть и себе в убыток, просто для того, чтобы показать, какие мы, какие мы крутые. На самом деле, еще раз повторяю, ничего не меняет. То есть, если бы эти пошлины были отменены конкретно и надолго, тогда, может быть, что-то бы изменилось. Но на самом деле, во всем цивилизованном мире, я имею в виду, прежде всего, Евросоюз, идут совершенно другим путем. Я не понимаю, почему нам нужно изобретать велосипед. Мы Вообще, очень интересно, мы как, такое впечатление, что из-за того, что мы живем на острове, фактически, мы каждый раз пытаемся изобретать свое еврейское счастье. Поэтому во всем мире в Евросоюзе сельское хозяйство датировано. 
сельскохозяйственный производитель получает дотацию от государства и все спокойно работает. У нас же начинают придумывать разные интересные штучки, там, ограничивать цены, вводить, так сказать, максимальные цены и прочее, прочее, прочее. А когда они плохо себя ведут, я имею в виду производители и продавцы, то мы говорим, а вот сейчас мы вам скажем но-но-но-но-но и откроем импорт. И вот тут-то вы все попляшете. Открывают импорт, правда, так это не, не, очень, не очень активно, но если открыть его активно, то они просто разорятся. И потом все будет проще будем жить только с импорта. Таким образом, перед праздниками сейчас есть шанс, так сказать, закупиться по относительно хорошим ценам, но предупреждаю, что продолжается рост доллара и, соответственно, евро тоже, и это оказывает очень серьезное влияние на рост цен и на инфляцию, которая продолжает раскручиваться. Судя по всему, в следующем месяце председателю Госбанка вновь придется а, повышать учетную ставку, а это вновь подхлестнет а, все наши суды, машканты и прочее, прочее. Вот, вновь, а, так сказать, даст в поддых, извините за такое сравнение нашему рынку жилья, который так уже сейчас остановился, рынок недвижимости остановился. Вот, так что ничего хорошего в ближайшем новом году я пока обещать не могу. Ну, посмотрим, будем надеяться, что, может быть, так сказать, либо правительство одумается, либо, может быть, сменят министра финансов, который начнет хоть в чем-то разбираться. И таким Это образом... чудесный. Чудесный, он, он замечательный, он просто замечательный, не ведает, что творит. Да. Все равно он грандмайзер. Да, да, да. И это главное. Вы, вы. Вот вы упоминали уже, нет, не Капибару, вы упоминали уже нашего Итамара Бенгвира. Вот Итамар Бенгвир сделал такое важное заявление. Он сказал, право мое, моей жены и моих детей свободно ездить по территориям важнее, чем право палестинцев на свободное перемещение. Сейчас идет такая хагига по всему миру. Да, он ты сказал еще вчера. Он решил прокомментировать, что его не так поняли, и повторил слово в слово опять то, что он сказал вчера. Он боялся, что его неправильно поняли. Мы сейчас делаем буквально на одну минутку небольшой перерыв. Дорогие друзья, мы продолжаем заседание Визангамота. И, и, так, я включаю снова все микрофоны. Следующий у нас Александр Цинкер. Доброе утро. Я хотел немножко о таком большом, что у нас вообще проблема управления стране. Вы знаете, люди всегда почему-то думают, что у соседей вот всегда лучше. И каждый хочет взять и поменять. Например, в стране, где есть президентская власть, да, они пример. говорят, не, надо сделать парламентское, тогда все будет наоборот. И хорошо. Вот там, где парламентская, как у нас, они говорят, что, слушайте, вот если будет президентская, тогда все станет на, как говорится, на ноги, голова наверху, ноги внизу, все хорошо. Смотрите, что получается сегодня. Мы все, в общем-то, тут люди не молодые, все руководили или руководят какими-то организациями. пожалуйста. Я посмотрел на мужиков. У нас молоденькая девочка, она всегда с нами. Вот. Я хотел сказать такую вещь. Если у вас работает сотрудник или руководитель какого-то подразделения и плохо работает, что вы делали в своей жизни? Брали, наверное, пообщались раз, два, три, потом увольняли. 
ну, как-то все так задумались, увольняли они или нет. Продвигали наверх. Ну, это, это другое. Это у Райхина было, помнишь, это взяли и подняли наверх. Это... Так я что хочу сказать. Сегодня в нашем правительстве, ну, вот недавно Гора я сказал, что, может быть, министра финансов поменяют, я бы еще министра внутренней безопасности или национальной безопасности поменял, но... Саша, ну тогда придется менять коалицию. Вот, вот. Так если было бы у нас президентское правление, выбрали президента, и он бы делал бы техническое, профессиональное правительство. И за то, что вытворяет наш один министр, второй, третий, его давно бы уже уволили и взяли в кого-то другого. К сожалению, у нас это невозможно, потому что, как сказал Михаил Горин, не было, не будет коалиции, и что мы сделаем? И мы пойдем на выборы. Кстати, вот этот вариант выборов возможен очень скоро. Потому что, мы все знаем, в сентябре Багаз должен рассмотреть, насколько закон о разумности, вообще так звучит хорошо, приемлемости, приемлемости или разумности, он соответствует ну, тем основным законам, я не говорю конституционным, но основным законам, которые есть. И там есть много вариантов. Примет, не примет, как среагируют. Но сегодня, учитывая, вот, что это вот-вот наступит, параллельно с тем, что оппозиция, коалиция, в общем-то, понимаю с двух сторон, что они не сядут и ни о чем не договорятся, некоторые представители коалиции решили, я бы сказал бы, Ликуда, поговорить напрямую с председателем Богатств. И попробовать договориться с ней, может, как-то договоримся без принятия закона, изменения структуры комиссии по назначению судей. Судя. Если ты обещаешь нам сделать то-то, то-то, то мы, в общем-то, договоримся. Я не говорю, что все в коалиции об этом согласны. Тот же министр нашей юстиции явно будет против. Но попытки, в общем-то, наблюдаются. Почему? Потому что коалиция понимает, и, наверное, вот эти представители Ликуда, наверное, зная, что думает их лидер, это бишь премьер-министр нашей страны, они думают, что при том варианте, что богатство не примет решение и, как говорится, не примет этот закон, принятый, последствия могут быть разные. Вплоть до того... Я не знаю, что премьер-министр может распустить Кнессет. У него есть шанс. И тогда совершенно будет вариант другой. Потому что более оптимальный вариант, на что я, в общем-то, думаю, нереально, это создание какого-то правительства национального единства. Потому что у нас нет единства в коалиции, то, что существует. Ну а создать какое-то правительство национального единства, где сядут такие представители праворелигиозного направления плюс Ганс и Лапит, но это было бы какой-то вот мы начинали с веселых тем, это какой-то такой сумасшедший дом это будет. Это будет кабанеско пибара. Да, 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 да. Это вот запрячь вала и трепет да, да, да. Тем более я вот думаю на месте Ганса, который в принципе ничего не делает и имеет 30 мандатов по опросам. Так да. я вообще бы ни с кем бы не с не сходился, ни в какие коалиции не ходил, а сидел бы, продолжал молчать. Да, глядишь, вот глядишь, выборы когда-то наступят, и если он продержится, у него около 30 трудно мандатов трудно представить себе в одной коалиции Харидим и Лапида. Но... Поэтому я и говорю, что получится нереально, поэтому 
По мне, так скорее, реально распуск НЭС, это потому что на каком-то этапе, ну, любой человек, даже профессиональный опытный политик, когда-то ему говорит, ну, Зеу, Маспик. Вполне Но, может возможно. быть, коалиция Ликуд, Ганс, Лапид, Либерман э, вот теоретически. У меня, у меня такое ощущение, что в теоретической в этой коалиции капибаров, да. Но одна партия как раз может пролететь. Прошу не забывать про рыжего кота Оуэна. Он связующее звено. Если там коалиционные варианты какие-то могут быть, то может так получиться, что вот в этой констелляции как раз этой партии не будет. Да. Вот так у нас все сложно. Александр Цинкер, спасибо. Борис Луцкий, пожалуйста, ты следующий. Я небывалый случай готов возразить нашей любимой женщине Илане Михайловне. Тебе не нравятся капибары? Мне очень, мне очень нравятся капибары. Также мне очень нравится, когда Бенгвир находится на острове. И я считаю, что израильский народ должен платить за его охрану, лишь бы он не возвращался на родину. Это были лучшие минуты за время, что он был министром. Хотя ситуация, на самом деле, не очень смешная, потому что мы все знали, что у нас министерство даже переименовали потому что он обещал защитить всех совершенно от происходящего, но так получилось, что этот год рекордный по количеству убийств, уже превосходя все предыдущие годы, хотя у нас от года прошло чуть больше половины. И поэтому безумные, ненормальные успехи Бенгвира на, значит, вот по, почве защиты, как, значит, израильтян разных национальностей, просто поражает. А также вот меня очень развлекло, что на этой неделе произошла трагедия и катастрофа, которая не очень серьезна, хотя я считал, что это будет серьезнее, значит, тронула израильтян. А именно помещение Трампа в тюрьму. Страсть... На 20 минут. Неважно. Страсть и любовь израильтян, соответственно, к Трампу не имела абсолютно никаких да. границ. И я помню тяжелые рыдания, которые происходили. Единственное, кто также любил Трампа, это была известная российская пропагандистка, главный редактор РРТ, которая аж с американским флагом в день его победы а жирик, жирик ездила по Москву. Нет, но так как она все-таки никто. И я помню, что день поражения, было рыдание везде, где только можно. По прошествии уже ряда лет я все время хочу задать вопрос. А чем стало лучше вот, от безумной помощи Трампа? Чем стало лучше, например, его зять, стало совершенно понятно. Была создана специально для него организация, куда своеобразные спонсоры спустили очень много денег, и вроде как он теперь занимается Ближним Востоком. Правда, никто его на Ближнем Востоке с тех пор не видел, и, может быть, и слава богу... Джаред Кушнер, ты имеешь в виду? Да, да. да Джаред Кушнер. 
Владимира. Но при всем при том, все эти усилия, деньги не прошли зря. И почему, можно сказать, в тот же день нашлись все-таки люди, которые вышли праздновать значит, День независимости Украины, и не нашлись люди, которые на 20 минут вышли рыдать по поводу значит, нашего любимого Трампа в тюрьме. Ну, может быть, они готовятся, что в ближайшие четыре года он победит, и они получат всю дозу удовольствия. А вот, значит, очень интересно, мне кажется, деятельность нашего тоже министра финансов, который отказывается давать деньги арабскому сектору на обучение. Это особенно интересно, потому что правительству до этого отчиталось, что произошел фантастический сдвиг, и очень много народу в Восточном Иерусалиме, просто на порядке больше, чем раньше, захотели обучать своих детей, соответственно, арабов по происхождению, в еврейских школах, и по еврейским учебникам и, соответственно, с там идеологии. Когда это возникло, и ровно в этот момент господин Смотрич решил, что ни в коем случае так нельзя, а надо вот лишить их денег и возможности обучаться. Это прям противоположно тому, что эти люди предлагали тебя к власти, что вот основная задача это вот сменить менталитет наших арабских сограждан, чтобы именно еврейский нарратив в удачно проголосованном еврейском характере государства стал, стал там основополагающим. Когда впервые в истории вдруг он в каком-то виде стал возникать, наш доблестный министр решил лечь костьми, чтобы это не произошло. Я иногда начинаю думать, а может, они не из гадостности? Может, у них правда с мозгами совсем плохо? Их как бы просто нет. Потому что, ну, надо уметь гадить так родному государству и лично себе тоже. Зачем? Почему это делается? Ребята, вы все получили, что только можно. Вы получили огромные бюджеты, вы получили... Такое красивое название, как нацбезопасность. Значит, все отлично. Почему тогда вам не воспользоваться этим и не сделать чего-нибудь полезного? Почему все, что делается, делается против собственных граждан? Главное, что от этого никак не лучше их сектору, тем самым поселенцам, потому что поселенцы впервые за много-много лет стали бояться выезжать из поселений и ездить на работу там, в те места, где они работают. Это стало реально опасно. Такого не было со времен интифады, которых мы пережили немало, и помним, что это такое. Да, большое спасибо, Борис Слуцкий, Леонид Луцкий. Микропродолжение Пригожинской темы. Я вчера побывал в пару полуприсутственных мест, так, походу, там, в оптику заскочил, еще куда-то. И везде я слышу, как на иврите 
идет рассказ о Пригожине, о событиях, очень внимательно, значит, сабры слушают эти, эти эфиры. То есть мы живем в мире сообщающихся сосудов, как бы мы здесь, вот, отдавая дань, Цвики, который в других эфирах эти темы поднимает, вот, сосредотачиваемся на внутренней нашей жизни. И в связи с чем я хочу поздравить не только выходцев из Украины, и не только украинцев, а всех с Днем независимости Украины, потому что это очень большой праздник, который идет в стране, терпящие жуткую агрессию, убийство, варварство, кошмары вот, со стороны России. Вот. И я хочу сказать, что вчера еще была демонстрация израильских друзей Украины к организации, к которой мы с Викой относимся, каждый по-своему, с большой симпатией. И меня даже раздражает реакция украинских комендаторов все, когда какого-то там лепса, еще кого-то не пускают э, в Казахстан, они об этом трубят, а такая организация, как «Израильские друзья Украины», за, э, провели бойкот всех вот этих ватных, поющих ртом пропутинских негодяев. Вот. Естественно, э, интересует вопрос беженцев и все эти экономические и прочие вопросы, которые у нас в Израиле происходят с этими бедными людьми, как они будут решаться. Естественно, это не волнует Натаньягу, но отвратительная его политика. Я понимаю, все осторожно, все проблемы, как мы расходимся с российскими мигами в сирийском небе. Но отвратительная политика Израиля в отношении Украины еще долго будет нам аукаться, потому что все равно они победят. Все равно весь мир занят тем, чтобы как-то им помочь и протянуть руку помощи и солидарности. А потом а мы что, будем вспоминать вот этого Биби, который с Путиным на Азреле висел на предыдущих выборах «Другая лига». Что, да, Лигахер. Ну, одного роста. Да, нет. Нет, мамочка, ты забыл, Путин был выше нашего высокого Натаньягу. В чем прелесть плаката? Видно, да. Вот такая другая лига. Вот. Конечно, меня волнует, я боюсь этой провокации в связи с паломниками в Умань, потому что это категория людей, слабо представляющие опасность для себя. У них это дикая идея в глазах. Они ничем не отличаются от тех православных, которые себе часовинку построил и отмолил. То есть там же большинство, вот даже наш шехтер, Мягкий, интеллигентный, религиозный мракобес их терпеть не может. Значит, там же идея какая. Это же чистая индульгенция. Ты съездил, 
Вот, и отмолил Чуть на этой вечно. могилке. И можно даже убить дальше. Вот, ты же уже отмолил. И едва Но понимаете... по борделям прошелся. Нет, там, это... Оно не мешает. Оно не мешает. Но главное вот в этом. И я не удивлюсь, что пишут, нет, Путин не будет ссориться с мировым еврейством. Он уже со всеми так пересорился, что туда он и, и мировое еврейство может употребить, устроит какую-то провокацию, потом скажет, что из подуманий поднялись какие-то, значит, F-16, которых у Украины нет, и натворили ужасов. И это было ответ на акцию, которая называется сопутствующие, это новый термин Шойгу, сопутствующие потери. Вот, и все Талызины будут ручки потирать, там есть кому радоваться по этому поводу. Ой, наших евреев убили. Придем к ним на Украину, их евреев убьем. Как в том анекдоте про Освенцим. Простите, черный анекдот, но он таковой и есть. Вот это меня очень волнует. Меня очень волнует имидж государства Израиль. Потому что Биби приходит и уходит. Мы его все равно... Вот он не уйдет никак. Нет, вот нет, ребята. Не... Ребята, да. ребята, это веревочка когда-нибудь. Леня, ты помнишь, какие когда мы были пришел? молодые, когда он пришел? Когда он пришел. Ты вот. еще Я не ходил под стол. Мы со случаем сидели у меня за столом. И мы были очень... Это 96 год он пришел. Мы были очень пробибены, потому что он был очень революционный. И мы расстались, и скорбно допив последнюю рюмку, молодые могли себе позволить в 96 году больше значительно, на том, что вот победил Перес. А утром мы проснулись с ним, с Биби, поэтому решили повторить. Так что давайте все-таки как-то охранить лицо и быть людьми. Секунду, секунду. С кем-то в постели не факт, что ты с тем же человеком утром проснешься. Безусловно. Это любопытная сентенция. Когда я был молодой и красивый, случалось разное. Да. Пойдешь спать капибаром, а проснешься с котом. Вот. Большое спасибо, Леонид Луцкий. Михаил Горин по традиции завершает наши дискуссии. Здравствуйте, спасибо. Ну, вообще-то завершает у нас Давид Шефтер обычно, но... Ну, да, поскольку его нет, и недельной Ты таких слов не знаешь. Тут все темы практически наиболее актуальные разобрали, наиболее интересные, поэтому я так просто пройдусь по некоторым, скажу свое мнение. Что касается криминального террора, который правильно называть так уже, не преступность, это террор, по-моему, в арабском секторе, то вот я тут пока говорили на эту тему, подсмотрел статистику, действительно, у нас с начала года там было совершено 159 убийств. Уже 160. Да, 160 тут мне подсказывают. Наверное, пока мы говорили, кого-то еще убили. Вот. А как бы, скажем, в еврейском секторе, если можно так выразиться, было в пять раз меньше. Пять ну, раз задумайтесь. Ну, и это очень много по сравнению Я с согласен. Да. Но это все равно разрыв громадный. И да. говорящий о том, что вот это вот выделение одного сектора в этой статистике, оно оправдано. Да. 
Потому что многие говорят, а что вы выделяете, собственно говоря? Но оно оправдано, потому что именно там это происходит. И я думаю, что если бы не было... если идет межклановая война, а мы, например, с Луцким не воюем. Я думаю, что не было бы такого взрыва эмоций, такого неожиданных, в кавычках неожиданных, срочных заседаний Кабинета министров по этому поводу говорят, как, что там Нетаньягу стучал кулаком по столу или чем-то там еще он по столу стучал, не знаю, может быть, ботинком, О, как? по примеру, Хрущева. Вот. И требовал немедленно принять меры, а Бенгвир требовал немедленно подключить шабак, что говорит, в общем-то, о странном поведении нашего министра национальной безопасности, потому что требование подключить шабак – это практически роспись в, собственном, в собственной невозможности справиться Никаких с этой волной преступности. Да. Ну, к Шабаку я еще вернусь. Вот. Но ну, я считаю, что не было бы всего этого, если бы не это совершенно возмутительное преступление, которое было совершено в Друзской деревне, где был убит очень известный авторитетный человек, в прошлом офицер ЦАЛа и вообще видный человек, который собирался баллотироваться в местный совет. И тогда было решено, как бы, в юридической системе причислить это убийство к политическим и к делу подключить Шабак. И действительно, Шабак расследует это убийство и убийство гендиректора Тиры. В Тиры. 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 Там вообще, возмутительно, его убили в двух шагах от городского отделения полиции. Угу. На секундочку. Ну, собственно, это его работа. Да. Это Два слова этого. по поводу Шабака, подключения которого требовал Бенгвир и Бенемин Тыньягу. На самом деле, когда Бенемин Тынягу требует, когда происходит резонансное убийство в арабском секторе, подключение Шабака, это такая игра на публику. Во-первых, он делает это не первый раз, а потом разводит руками и говорит, Шабак не хочет. Как будто бы глава правительства не знает, как вся эта машина работает, и когда можно подключать Шабак, а когда нет. Тут Лазар перечислил много причин, по которым Шабак действительно отказался, но есть еще одна очень серьезная причина. Дело в том, что Шабак в своей работе применяет достаточно специфические методы добывания информации. Они специально оговорены законом для него, для Шабака. И вот, но, когда Шабак будет действовать, просто исследуя криминальные какие-то преступления, то потом он знает, его позовут в суд, потому что суд у нас все-таки еще демократический, и тому, и суду плевать, шабак это или не шабак. Он скажет, а как ты добыл информацию? Вернее, это скажет адвокат противной стороны обвиняемой. И шабак будет вынужден раскрыть методы и свои источники. Миш, кроме того, что он должен быть своих сотрудников раскрыть. Совершенно верно. Вот. И поэтому он отказался, что совершенно нормально. Но еще раз говорю, в первую очередь свидетельствует не о том, что шабак упрямый, а о том, что у нас... Наша машина, которая существует на наши налоги, вся вот эта вот машина, полиция и так далее, она расписывается в своей невозможности справиться с этой волной преступности. Хотя, вы знаете, может быть, нам стоит не так относиться к этому, а почему по-другому. Вот недавно прошла информация, что в Италии там прошла серия облав, арестов и задержали что-то 150 членов мафии. Я помню, что они задерживают еще с времен сериала «Спрут», по-моему. Там да. комиссар, как его, катание было, да? Катание. Да. И мы все помним, как все это происходило. Так оно происходит до сих пор, оказывается. 
Так, может быть, и нам нужно смириться Миша, с этим? Миша, у меня сложилось впечатление, что на Италию никто не нападает. Подожди, вы не помните это выражение «мафия бессмертная»? Да, вот, может быть, нам стоит смириться с этим. И два слова, если у меня есть еще пара минут по поводу Украины. Недавно в Америке, просто тут напротив меня портрет Трампа, поэтому я, значит, в тюрьме. вспомнил, да. Это называется Был праймерис кандидатов от республиканской партии. 